0: 继续讲《论语》啊，上一堂课呢，我们讲了孔子对于令尹指纹的一段话。接下来呢，孔子呢又提到一个人，他是齐国的一个人，是谁呢？陈文子。我把整个这一段呢先念一下啊。崔子弑其君，成文子有马十乘，弃而为之。赐予他邦，啊，这曰：有吾大夫崔子也，为之。至一邦，又曰：有吾大夫崔子也，为之。何如？子曰：亲矣。曰：仁矣乎？曰：未之。燕的人，这一段也是蛮长的一个小小的事情，就是呢，在齐国呢发生了一个政治动乱，有个叫崔叔的人，书上叫做崔子，崔子怎么样呢？四其君，这个弑呢是沙字旁一个弑，哎，孔子写春秋的时候，他有固定的词的。每一个字都有特定的意思，比如这个弑呢，就代表着以下犯上，把你的上级给杀了，这叫弑，弑君了。因为崔子嘛，啊，那就是齐国的一个大夫了，他不过是下面的官员了，结果把那个齐国的国君给杀了，那么不叫杀，叫弑。他规定了，啊，孔子写《春秋》的时候，他的每一个字都有讲究的。这个春秋的第一段，郑伯克段于鄢，他学了个克字。为什么学克啊？很简单，郑伯和段呢是兄弟两个人。郑伯呢是做国君的，他的弟弟段呢得了很多的封地，结果呢要反对这个哥哥。结果呢，郑伯呢把那个弟弟给打败了，赶出了他的国家。那么本来兄弟两个人无所谓敌对的了，孔子呢用了克，就证明呢。这个两个呢不是兄弟哦，是那个敌对的两方，把郑伯的那种做哥哥的没有仁义之心的给他下了个评语，为什么呢？你不能够纵容这个弟弟，越来越做大，最后把他赶出去，实际上你居心不良，所以用个克制。那么现在呢，齐国呢又发生了一桩事情，崔叔就崔子呢把他齐军给杀了，叫弑君。那么这个在当时来说呢，是应该受到谴责的。那么在同时呢，在那个齐国呢，有一个陈文子的人，这个陈文子呢，也是做大夫的，和那个崔叔大概同事吧。那么他一看到这个事情，这个国家政治动乱了，那怎么办呢？跟他同污合流吧，他不干。但现在呢，崔子呢势力很大，你怎么办呢？他还有很大的财产，据书上介绍，陈文子有马十乘。所谓乘呢，就是四匹马拉的车子。那也就是说呢，他有很多的那个财产。那么你想想，有财产的人都舍不得走的呀。碰到这个政治动乱怎么办？你还是留在齐国，还是不留在齐国呢？他财产不要了，走了，离开齐国，正式流亡，流亡到外国去。就至愈他邦，结果呢，他到了一个国家，这个国家呢也是政治动乱，也不清明，一塌糊涂。所以他就说：“这月有物大夫崔子也。”这个国家里面的政治人物啊，掌权人物也跟我们的那个齐国差不多，也是那个崔子这一类人物掌权，所以这个地方也不好。再走，他说：“至于邦为之，离开这个地方，到另一个地方去。”又曰：“有吾大夫崔子也。”这个国家也跟我们那个大夫崔子差不多。那么实际上，在春秋战国时代，到处都是动乱呀，没有这个清明的地方，你没有地方逃呀啊！又为之，又离开了，所以他走了好多的地方，走了好多的国家。那么在这里呢，我们先讲这个弃子啊，弃而为之，把他的财产丢弃了。然后呢，离开这个齐国，这个弃字呢，说一下，弃字，在甲骨文时代呢是这样：上面一个儿子的子，下面呢是一个簸箕，在下面呢是两个手。好，有了这个字以后呢，你就明白了哦，什么叫气啊？气就是手拿着簸箕把一个孩子倒掉，所以大家也觉得，古代怎么会把孩子倒掉呢？现在孩子成为宝贝了，怎么倒掉的？这个呢有两个原因。第一个原因，当时呢孩子呢未必就养得大，如果生下来有一些毛病的时候呢，你就只能弃婴啊。还有呢种种原因，他会把孩子倒掉的。我举个例子给大家听。中国很有名的一个历史人物，后姬。后面就是主管了，祭就农业了，农业主管像农业部长这个人，这个是谁啊？是周武王往,往上对，第十五代祖宗，也就周的有史记载的那个祖宗。这个后稷呢，他原来不叫稷，他就叫契。为什么叫契啊？据说他的母亲啊，怎么会怀上这个孩子的呢？据说他一脚踩到一个巨人的足迹上面，结果就感到有声音了。就生下孩子，他觉得这个不祥之兆，这个小孩不好，把他丢掉，哎，这个被弃的孩子呢，弃到冰河上，许多鸟都飞下来，用羽毛温暖他，不让他死，在这个什么地方又有动物来保护他，是很神的，所以又把他捡回来了，因为曾经想把他丢掉了，所以这个孩子就叫弃，就长大以后呢，他做了两个国君的大臣，首先呢。他做过窑的农师，就是管理农业方面的指导。到了舜帝时代呢，他就被封为后稷，就相当于农业部长。还有一个刚才讲的令尹子文啊，他也是被丢掉的。据史上记载，他的名字叫什么呢？豆鼓乌兔，他的名字也很怪，不像中原的那个一个字一个音啊，他就四个字叫豆鼓乌兔。豆呢是他的姓。鼓呢，就是喂养的意思，给他喝奶。乌兔呢，老虎。楚国不叫老虎，叫乌兔。那么，也就是这个小孩啊，据说是个私生子啊，结果呢，他的母亲不想要了，要把丢去丢去以后呢，后来有人看到谁在养他，老虎给他喂奶，哎，所以他就叫豆鼓乌兔。你想想看，周的祖宗被丢弃过。楚国的宰相也被丢弃过，所以弃在古代呢，大概经常发生的。所以为什么用一个箩筐把孩子丢掉呢？他可能有种种原因啊。那么有了这个以后呢，我们就明白了哦。这个成文字呢，虽然有偌大一个家当，但这个齐国政治现在这么混乱，家当不要了呀，丢弃它，然后呢？出走，为之离开这个国家，想要找一个政治清明的地方来过日子。结果呢，他去了一个邦，跟他的国家差不多，所以他又为之又到另外一个邦。又曰：“有吾大夫崔子也，跟我们的大夫崔子也差不多，我只能再走了。”为之，这样一个人，这样一个臣文子。这个人呢，正是修养、道德能力，他的修为方面应该怎么来评价呢？啊，人家问了，哎，这个陈文子何如啊？这个人做的怎么样？孔子就说：“清矣，啊，是够清的。哎，这个人不糊涂啊，和那个乱七八糟的时代一刀两断，不跟他合作，这个很轻啊。人家就问曰。”人矣乎？这个“已”经是不是做到人了？孔子的回答是：“未知焉得人。对于人这个问题呢，他提的很高的。我不知道，他也不了解什么叫人，所以我就只能说，怎么能说他够得上人的标准呢？他是够得上亲的标准。那么大家不要以为孔子很贬低他，不是这个意思啊。孔子很赞赏的，这个人很亲。至于人的话呢，因为太高了，我们就不说他。但他至少做的很轻啊，一个人能够做到轻是不容易的。我们看一看啊，同样的是一种政治动乱，宋代亡了变元代了，宋代后裔赵孟頫大家知道，书法图画都是很了不起的。结果他在元代出来做官呀，官做的很大呀。虽然他书画都很行，但是呢，后人对他有微词的。因为人家都可以到元代做官，你不行啊，你不清啊？为什么你是宋的后裔啊？宋王室的后代，你怎么好到元代去做官呢？这个不清，按照空讲就不清了。同样的道理，另外一个人就很清了、啊，明代的后裔，朱元璋的后代，就是八大山人，朱耷，他就是大耳朵啊，个大字下面耳朵的耳朵。这个八大山人呢，他也是一个了不起的书画家呀。很有名的，哎，他呢隐姓埋名，全国没有地方逃了，不像那个陈文子可以逃到别的国家去了，全国都是清朝的了，他没地方逃，他逃到庙里去了呀，先做和尚，后来做道士，最后逃到书法和图画上面，所以八大山的书画是很有名的，那相比之下呢，这个八大山人呢就够得上清。所以清也不容易做到的啊。关于朱耷清到什么程度呢？我这里用他的一首诗来说明一下啊。朱耷呢，在写了一幅梅花图以后呢，又提了一首诗，他说：“三十年来处世家，处世林和静啊。”啊，他是孤山后面养梅花的一个宋代诗人。三十年来，处士家，酒气风里一枝斜，在酒的店招的风下面呢，有一枝梅花的斜斜的开着。断桥荒藓无人问，啊，在断桥边上，在荒芜的长满苔藓的路上呢，无人问呢、啊。颜色余静似杏花，颜色像今天就像杏花一样啊啊，也就是说它很清啊，是它自己啊。呃，我虽然处在这样一个时候，清过来了，我们明朝亡了，那我也不跟他合作了，我就是要表示自己的皇室后裔的清高了，所以他说颜色如今似梅花，写了一首诗，题在他画的梅花上面，梅花很清的，大家知道，所以相比之下呢，我们的赵孟俯呢就不够清了哎，关于亲的，还有一个值得来说的问题，就是有的时候呢，你不合作，但人家来跟你搞呀，你不合作可以的，但人家跟你搞，啊，那你怎么办呢？你要能够抵御他呀，这个时候要讲到一个亲寡妇啊，亲寡妇这个人啊，很有名的啊，在《史记》的《霍子廉传》里面有这个人的。货字也就是做生意的啊，这个人是寡妇，我们讲寡妇门前是非多，兴不起来的。这个人来找你麻烦，那个人找你麻烦，他呢是搞一个企业，他搞的是朱砂矿，啊，靠这个朱砂来赚钱的。那么钱很多，后来成为富甲一方的富婆啊，今天讲起来但是他有这个钱以后呢，哎，他就用这个钱来抵御人家找他的麻烦，哎。做得非常到位，所以连那个秦王，就是后来的秦始皇，也很佩服他，和他成为朋友啊。这个清寡妇，你不要看他是一个布衣啊，但是和秦始皇是朋友啊。秦始皇专门造了一个台，叫清寡妇台，来和他交往。啊，所以这个清寡妇很有水平啊，不要看他是个女流之辈啊，她做她的生意，和那些跟她。找麻烦的，见那些男子不来气，但是呢，任何事情它都有一个限度，你不能过轻啊，一过轻就出问题了。李商隐写过一首《嫦娥》这首诗，这个嫦娥我们知道了、啊，他以前呢在我们人间的，后来他吃了不死的药，结果升到月亮上去了，那么够轻了呀，不来气了呀，和这个社会也分开了呀。但人是生活在社会当中的，你不能过清，所以李商隐写了一首诗叫《嫦娥》，他后面两句话：“对对对嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。”清清刀，什么人都跟他不来去了，所以这个清也过头了，啊，所以这个也是应该注意的。所以孔子的话呢，你要两面都看。那么接下来呢，我们就可以讲这个问题了。那孔子呢，下面又评价了一个人，这个人呢叫季文子，他也是鲁国的大夫。季文子呢，他有一个做人的准则，叫三思而后行。那么孔子怎么样评价这个为人处事的呢？做人应不应该三思而后行呢？所以下面一段话了，他怎么说？季文子三思而后行。指文自闻之曰：“再是可以。”这句话呢，特别是后面“再是可以”，对我们来说很有启发意义的。对我们处理任何事物呢，都是一个借鉴。首先，“再是可以”呢，可以两种解释：一种，他觉得三思而后行啊，还不够；第一桩事情处理三思不行啊。还要再次思考才能够下决定。那么你想想看，三思以后再思，那不是无限死循环吗？翻来覆去的想，想耗子过来，过来再想，再过来，三思以后再想，那没有了结了。所以孔子肯定不这个意思。孔子应该是这样：哎，子文之曰，再是可以，就是你不要三思呀。两次就可以了，一桩事物，一件事情，你要下决定，思考两次就可以了。为什么呢？这不是我来说的，因为这个字本身就告诉我们啊。大家看看这个“寨”子。这“寨”子这样个写法，它上面一横，下面呢是这样，啊，像一个鱼一样的。鱼呢，两边是对称的呀，完全一样的，两边平衡的。你再看看《说文解字》呢，它很到位的，《说文解字》说“一举而二也”，就是一个具体的事情两次就可以了，“一举而二”，你举起来两次完了，就同样的事情两次重复一遍就完了。所以这个债呢，就是两次，没有第三次的。为了说明这个问题。我们先读一首诗，中国的许多诗都是哲理啊，都是哲学诗。苏轼写的一首诗，他是横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不知庐山真面目，只缘身在此山中。”这个看上去他是写庐山，实际上他写了一个哲学的问题，就是你看一样东西啊，你可以从横的来看，第一个看。然后竖着来看，第二次看，那为什么横着看成零，折着看成峰了呢？那是因为你在这个里面身处其间。如果你跳出这个迷魂阵，往高处往下一看，你就看清楚了。你一全面的话呢，到底横还是竖呢？你自己决定一下，就两个了，要么横，要么竖，能决定一下了。所以任何的事情你不要多考虑，一多考虑那就是无限死循环。永远没有结论的，那孔子就反对这种反反复复的考虑问题，没结论。好，不仅孔子的这个说法，庄子也这样的。刚才我们讲的苏东坡呢，他是从横着看、竖着看；庄子呢，他说从里面看还是从外面看的问题。阴阳问题也可以从里面看、从外面看了。有一次，他和他的老朋友惠子两个在一起，惠子就讲了一个问题。他说,说那个魏王啊，送给我一个大葫芦的种子，就我种下去以后呢，葫芦长得老大老大了，这个大葫芦呢没有用处啊，这，说我把它破开来舀水，哎呦，又提起来太重了，要把它不破开来装水的话呢，又举不起来，这这个没用，太大了，他是从里面来看问题，结果庄子说你对大。一点也不懂，他说你不要装水，把水装在外面不是行吗？他说你把这个大葫芦往身上一扎，成了一个腰船，腰里面一艘船了。说你到水里面就不成了呀，你就可以成为救生圈了呀。这不是好用处吗？说这个大有用啊，你水在外面，不要到里面去，到外面行了。一个问题，你从里面看还是从外面看？就两个呀，不能说外面看看里面看看，到底装水还是不装水好呢？总是一样，就看你的取舍了。所以一张纸，两个思考就完了。一个从横着竖的看，一个从里面从外面看，都是两个，没有第三个。所以我就想起一个很有趣的事情：以前科举考试啊，都是要四书五经里面找这个题目，你不能离开四书五经找。那么你想想看，多少年考下来，这个题目都出完了呀。有一次，考生拿到一个题目了。这个题目呢，什么都没有，就画了一个圈。那么你家想这个圈是不是《四书五经》里有的呢？有的，因为朱子他写的四十《四书五经》四书章句啊，他把那个章句呢一段一段的分开来，每一段前面就画一个圈，表示重新一段的。结果那个考试的主考官他没有题目好说了，他画一个圈在那里给大家看。哎，考生呢，他想了个办法。啊，天地未开之初啊，浑然一太极。那么，这个告诉我们，万事万物，不管天地，所有的事物，它是都是浑然一太极，后来才分成，哎，两仪，那就是八卦在那个当中一个东西了。那么你看看，一个黑鱼，一个白鱼啊，黑往个白里生，白往黑里生，所以两者互相呢缠在一起，无法分开的呀，就是。事物它有利有弊，就看你怎么样理解它。那么理解也有正反的，所以你根据你的知识，根据你的对任务的判断，来和事物结合。不仅我们中国人，外国哲学家他也有这种想法的。呀，我想举个例子给大家听一听。西方哲学家有两个大派别，第一个培根，他说：“知识就是力量。”这句话大家有名了，结果他还有个苏本华呢，他就讲，知识啊，生出欲望，你知识一多，你就有欲望了呀。就像我科技发达了，我就有欲望了。好了，你有欲望就生出烦恼来了。所以苏本华呢，他不这样理解，他认为知识就会生出欲望，欲望就生出痛苦，无欲则刚呀。你有欲望的话，欲望未必都达得到，你就要痛苦了。所以孔子他知道这个道理。嘛。季文字没有错，三思而后行。对了，任何事情都要反复思考。但是孔子认为这已经过头了，再是可以。一桩事情考虑两次，那就可以了。今天讲到这里，好吧，下课了。本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。